0: 用心疗球，被爱发声。中国男足成年队终于结束了十二强赛的征程，最后一场比赛零比二输给了阿曼，想用胜利来收官，未能如愿。而 U 二三是零比三输给了阿联酋，这是本次迪拜杯 U 二三第二次输给阿联酋。另外，世界杯预选赛还结束了。其他好多场的比赛，大家比较关注的有 C 罗率领葡萄牙二比零战胜了北马其顿，进军世界杯决赛圈；而莱万率领的波兰也是战胜了瑞典，最后时刻也是踏上了卡塔尔的征程。埃及和塞内加尔的比赛，更多的看点是利物浦马内和萨拉赫的内战，结果萨拉赫在点球中失点，最终。塞内加尔战胜埃及，进军卡塔尔世界杯。值得一提的是，在比赛中，这个激光笔特别的多，啊，就像迪厅一样，一束一束的光线，一直照着埃及队队,队员的脸上，包括罚点球的时候，萨拉赫呀，还有守门员呀。我不知道这样的比赛，这样的行为会不会受到国际足联的一个处罚，或者会不会更改比赛的结果？但这不是我们本期节目讨论的主要话题，我们主要说一说国足幺二三和成年队的两场比赛，还有葡萄牙对阵北马基顿的这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这几场比赛不出我所料，我在上一期节目中也专门进行了一个前瞻和预测，和我预料的基本是一致的。幺二三这一场我们先说一说。由于第一场比赛我们只是零比一输了，啊，所以说这场我们还想赢回来，把这个士气再提一提。小伙子们也不服，感觉只输一个球，结果在这个三四名的决赛中，我们在开头和结尾两端都没有做好我们的防守，丢了三个球。先是第三分钟的时候，我们在后场出球的一个失误被阿联球队抢断之后，进行传中准备射门。我们防守队员解围的时候没有踢远，就是在禁区之内，让阿联酋队员拿到球之后直接起脚射门，将这个球打进了。然后就是伤停补时阶段又有两个进球，由于我们的鲁莽的犯规，一个是点球，一个是前场的任意球，这样我们零比三告负。我说了，中国 U23 队就是靠着扔身体像扔炸药包一样把自己扔出去，看起来确实拼劲儿十足，但是。却是无奈之举。第二场进四个球的方浩还在拼抢中和对手撞在一起，啊，因伤提前被换下场了。本场比赛给我们印象最深的，除了我们球员的这种扔身体的拼，更多的是我们的一些失误。可能和第一场比赛相比，我们在前后场的配合都多了一些，这可能和主教练的要求有很大的关系。但是我们的传球和配合呀，总是差那么一点点。在关键的时候，要么是自己失误了，要么是被别人抢断了，让别人打反击，显得我们非常的被动。而我们想抢断对手呢，只能用犯规把比赛弄得支离破碎，而且我们抢断之后是形不成反击的，因为抢断了，你是铲球，要么是犯规，都是死球了，要么是界外球，要么是别人的任意球。所以说，我觉得这种抢断、这种反抢是无效的，是要付出代价的。果不其然，我们的几个丢球，三个丢球吧。第一个是因为我们后场配合不起来，出不了球，被别人抢断。第二个是一个点球禁区之内的铲球犯规，铲到人了。第三个是前场边路的一次犯规，也是铲球，被裁判判罚了极刑，一个前场的任意球。人家靠着这个任意球，在读秒阶段将比分最终锁定为三比零。我们再说说十二强赛国足和阿曼这场比赛。赛前，这个李霄鹏指导也说了，是想用胜利来收官。其实我在我前期的节目中，我说想用胜利收官确实很难。为什么？我分析了一大堆。结果果不其然，我们的开场没有打好，十一分钟的时候就丢球了。这个丢球我们可以看到，当时一对一防守朱辰杰是没有队友过来协防的，内线外线都没有。他是走内线，右脚打球门的远角进的球。如果当时有一名队友过来协防的话，他也不会那么轻易的打门，是在禁区之内的禁区的右上角打球门的。而我们的第二个丢球呢，是我们打击压上想进球扳平甚至是反超的时候，这样后防出现了一个漏洞，被对方一脚传球就穿透了我们整个后防线。然后是面对严俊林单刀的机会，将球打进。这个球，我觉得守门员，你说他有没有责任呢？单刀球也没什么责任。那么，你说他没责任吗？他会应不应该出击呢？出击一下会不会效果会好一点呢？我觉得严俊林守门几乎活动范围就是小禁区之内，很少看到他出小禁区活动。包括在后场给他回传球，他也是基本在小禁区之内接球，然后大脚的解围。我觉得这样的守门员不适合现在足球发展的一个战术的要求了。其实幺二三这场比赛和十二强赛这场比赛对比起来、联系起来看，国足的水平可能真真实实的就是实力不行。中国足球已经 out 了。这个 out 不仅仅是我们没能进入世界杯决决赛圈，还有未来，还有青年队。如果从比赛的过程来分析的话，我们的战术打法。球员的技战术也 out 了。为什么阿曼队那么边路的配合那么灵巧，那么轻巧的这种轻易的撕开我们的防线？每次阿曼队的反击都是那么的犀利，都是会对我们造成很大的威胁呢？而我们却打不出来。在前场边路要速度打不出速度来，中路渗透打不出渗透来，要远射射不进球门，要中锋背身拿球拿不住球。我在看。C 罗率领的葡萄牙队和北马其顿这场比赛的时候，一边看比赛一边在想国足的比赛。我们的球员为什么站位不好呢？为什么非得用铲球才能破坏对方的进攻呢？为什么二点球都是让对方抢到呢？在比赛场上现场反应，我们看到的就是可能只差那么一两步，传球的时候不够精准，只差那么一两米，而上抢的时机呢？只差那么一秒，甚至说连一秒都不到，就是零点一秒，就差这么一点点。我想这需要中国足球几年甚至十几年、几十年的努力才能完成的。不要小看球场上的这一两步、一两米、一两秒，真的要想做到很难，因为这是一个整体的一个运动，需要十一个人同步才能完成的。葡萄牙和马其顿这场比赛 ，C 罗并没有像中国球员这样。背身的拿球，因为他也是踢中锋的，而是他的队友会给他塞身后球，让他正对球门的方向能够直接的射门。而我们呢，前锋是一个支点，背身拿球，然后做给插上的队友。结果我们拿球之后，队友还没上来，这个球就被对方抢断了。C 罗这场比赛我觉得发挥的还是非常出色的，第一个进球是 C 罗助攻的必费。啊，必费冷静门前的推射打进的，啊，这个球体现了 C 罗无私的一面，为国家队进军世界杯牺牲了自己进球率的一面，这个也是我分析的。C 罗如果不自己打门，能够传出来的话，那威胁会更大。啊，结果 C 罗在开场阶段尝试了一脚打门之后没有打进，他就进行了一个自我的调整，或者说在心理上感觉我是不是状态不是特别好呀？我是不是需要给队友做一些球啊？结果机会来了之后，第二次 C 罗同样也是几乎面对门将单刀的一个机会，但是这次他没有打门，而是在停了一下之后，用右脚的外脚背轻轻一弹，弹给了插上的 B 费。这个球呢是穿了马其顿后卫的一个裆，可以说助攻的是非常的漂亮。而第二个进球呢是洛塔传的，也是毕费进的，呃，但是这个球 C 罗也有一定的功劳，就是他在中路包抄的时候，牵扯到了北马其顿防守队员的精力，没有让他们把更多的精力防守在毕费那边，毕费是后插上，然后将球打进的。在这里也恭喜 C 罗能够率领葡萄牙进军世界杯，当然这也是 C 罗应该是最后一届世界杯了。能在世界杯上再看到 C 罗踢球，也是我们球迷的一种幸福。而国足呢，我们作为中国人，作为中国的球迷，确确实实又是不幸的，看不到自己的国家队在世界杯赛场上踢球，真的是一种不幸。那么这个不幸会延续多久呢 ？2026 年可以吗？那个时候可是亚洲区就有八个名额呀。看现在的形势，如果这四年……不好好踢的话，我们可能连前八都进不了了。因为我们输了阿曼之后，我们的排名已经被阿曼超越，他们上升到了第九，我们上升到了第十。这个积分在第四年，或者说是在2026年世界杯预选赛之前，能不能挣到前八，这对中国足球来说，我觉得是难度非常大的。如果你进不了前八，拿不到种子队的身份。让你在亚洲面对那些老对手，且不说现在出现的韩国、伊朗、沙特、日本，就是澳大利亚、阿联酋、卡塔尔，我们能赢吗？都不一定，或者说是输的面可能更大一些。有的时候啊，回过来想一想，当时看到中国队十二强赛分组和澳大利亚、日本、沙特分到一组的时候，感觉还有点小庆幸。是不是国足分到了一个好组呀？我们能不能争个第三呀？啊，结果现在回过头来看，我们看看 A 组，除了韩国和伊朗一支独秀之外，打附加赛的阿联酋是拿到了12分。我现在在想，如果把我们放到 A 组去，我们会不会有一个打附加赛的机会呢？当然，这种想是没有意义的啊。真正沉下心来反思一下，我觉得那也不可能。我们看看，战胜我们的四十强赛的小组第一的叙利亚，他们同样在那个组是积六分，同样是排在第五位。我想，中国队也就是这个水平了，最多和叙利亚打一打，啊，有个输赢，差不多。这可能就是目前我们中国队的一个最真实的一个水平，在亚洲的一个最好的表现了。好了，不说了，今天就聊到这儿吧。我们可以以一个旁观者的身份，看一下2022卡塔尔世界杯，那些世界强队是怎么踢球的。